0: Eco, 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 de acá. Panorama de noticias latinoamericanas. Voces e historias
1: de un pueblo que comparte sueños y también pesadillas. Esta vez estamos instalando aquí una manera de ser plural, una manera de ser democrático, una manera de ser participativos. Por eso, esta convención que hoy día me toca presidir transformará a Chile en un Chile plurinacional, en un Chile intercultural. Este sueño se hace realidad. Es posible, hermanas y hermanos, compañeras y compañeros, refundar este Chile. Escuchamos a la... Machi, Elisa Longón En la sesión inaugural de la convención constituyente El 4 de julio El fin de semana pasado Y por, tu, por supuesto, como este programa viene bien cargadito Y lleno de información Ahora vamos a hablar con nuestra capitana De los secos de nuestra América Nicole Martín Sobre todo lo que está pasando en Chile Hola Nicole, ¿cómo andas? Tengo un montón de dudas eh, y consultas para hacerte Así que estoy muy contenta con que hayas elegido Chile Para esta columna semanal Hola Sofía hola Charlie. ¿Cómo están? Muchas gracias eh, por estar acá, por
0: invitarme a hablar de Chile Un proceso que me emociona mucho Que me parece que tenemos que aprender en toda la región de lo que está sucediendo Y bueno, escuchábamos recién a Elisa Longón Su, su voz y, y sus consignas eh, y sus palabras Inaugurando las actividades de la Convención Constituyente el domingo eh, Es muy emocionante ver este momento junto al pueblo de Chile más cuando hemos estado siguiendo todo el proceso y entendemos lo que significa para toda la región. Ese es el objetivo de esta columna, vamos a pensar juntos en eso. Pero antes, eh, si les parece, me gustaría que retomemos un poco la historia de este estallido para entender por qué en Ecos lo vamos a llamar la Revolución Feminista de Chile.
1: De acuerdo, vamos, vale, entonces vale. recordemos y pongámonos eh, todos de acuerdo. Dale. Bueno, ¿se acuerdan de la
0: frase, no son 30 pesos, son 30 años, del aumento sí. del transporte público? Pues claro que todo comenzó, esto, este estallido comenzó con los 30 pesos, pero hay muchos elementos de la historia chilena anteriores que explican por qué estos 30 pesos fueron la gota que rebalsó el vaso. Bueno, sabemos que el descontento social de Chile se palpita desde hace muchos años. En 2017 esto se pudo ver en las elecciones donde más del 50% de la población no fue a votar en la primera vuelta. Y el estallido justamente es el grito de un pueblo que no quiere vivir más bajo una falsa democracia que es institucional y que está basada en las medidas adoptadas por la dictadura. Ni tampoco quiere este modelo neoliberal que solo amplía las desigualdades y obliga a los ciudadanos a endeudarse para poder acceder a derechos básicos. Bueno, la consigna no son treinta pesos, son treinta años, plantea esta raíz de las manifestaciones y, y el despertar ante años y años de políticas sociales y económicas excluyentes. Pero para entender la estructura sobre la que se rige el gobierno de Chile y por qué es antidemocrático, hay que retornar a 1989, donde el pueblo votó, mediante un plebiscito, no continuar con eh, 17 años de dictadura, el no. Uh -huh. todo esto les recomiendo mucho la película, si no la vieron, de No, se llama No, eh, que habla sobre, sobre este plebiscito y sobre la estrategia eh, de comunicación que hace la campaña del no para que se vote el no. Era como, es muy fuerte ver las estrategias que ellos utilizan para poner una campaña positiva
1: claro. sobre una respuesta que es no. Una campaña por positiva frente a una respuesta negativa. Exactamente. Como y... en Los Simpsons y no a la 24, que en realidad había que, bueno, nada, es un chiste sí. en Los Simpsons, perdón. Claro. Pero, pero hoy tenemos eh, poco tiempo para... Eh, divagar, entonces vamos a ir divagando en, en los espacios serios que son las columnas. Te pido disculpas, no
2: vamos, por favor. Igual, perdón, <risas> dice sobre los cintos no. me parece algo serio. Ahora sí podemos seguir.
0: Gracias, Carlos. Eh, bueno, les recomiendo ese. Sí, y bueno, después, dos años después de, de ese plebiscito, Augusto Pinochet dejó el poder y con el llamado a elecciones se retornó a la democracia, entre muchas comillas, porque para que, se, para que ese plebiscito sea posible... Fue hubo un pacto que realizaron los partidos políticos conglomerados en la concertación de partidos por la democracia y el dictador obviamente no se fue por las buenas, así nomás y mientras se dibujaba hacia afuera una democracia con promesas de verdad y justicia adentro, en la transición, eh, se acordaban las pautas para que se mantuviera el modelo neoliberal
1: claro, y seguir siendo el hijo pródigo, ¿no es cierto? Chile de ese modelo Exactamente. Hubieron años donde no se juzgó a ningún militar, porque el pacto contemplaba esto.
0: Pinochet fue el senador vitalicio y, a, y pudo hasta designar eh, senadores mediante el sistema binominal, asegurando que todas estas políticas de privatización
1: y libre mercado continúen. O sea, pero después de haber sido dictador, eh, sí. tuvo, formó parte de lo que es la, la um, democracia representativa, sí. sin haber sido sí. si elegido por el pueblo, pero quedó. Quedó, quedó
0: y, y muchísimas de sus políticas, y ah, quedó su constitución, ¿no? Sí. Eh, que bueno, recuerdan que eh, hace dos meses hablamos sobre esto y escuchamos el podcast El Estallido de las Cosas. Sí. Y, y bueno. cómo esta constitución del 80, que fue creada durante la dictadura, que se mantenga al día de hoy, tiene graves consecuencias para esta pobre constitución y también eh, para el pueblo. La privatización del agua, la salud, la educación, el transporte y la vivienda eh, no son derechos garantizados en Chile y tampoco lo son para todo el resto de América Latina, eso es claro. Pero en nuestro país, hermano, la particularidad que tiene es que hasta el estallido social estaba el fantasma de que Chile era el país más rico y próspero de América Latina, un ejemplo de lo bueno que es el capitalismo y de lo bueno que puede ser en la región
2: Vamos a Chile, no. vamos a Chile a comprar y volvemos, como que era lo que estaba instalado.
0: Exacto, de este lado, o sea, quizás en la en la de acá allá. Claro, en las, las los sectores más, más privilegiados de Argentina se, se mantenía sí. eso y en el resto de Latinoamérica, incluso quizás en los países donde donde los gobiernos tienen tintes más comunistas o no tan procapitalistas, se planteaba esto de pero mira qué bien que le va a Chile y lo bien que estaríamos todos si tuviéramos este modelo. Algo que ya se sabe que no era así por esta desigualdad y por estos derechos que no estaban garantizados. Y donde no se puede acceder a salud, a educación, eh, a vivienda, a transporte,
1: no hay ningún sistema próspero. Y con una idea de, de igualdad muchas veces se sostiene este neoliberalismo furioso bajo el discurso meritócrata. De que si querés estudiar, bueno, conquistate tus créditos, por ejemplo, o pagatelo o tabulá, porque encima si laburás vas a poder pagártelo, vas a tener más esfuerzo, vas a poder conseguirlo y va a ser fruto de tu esfuerzo. ¿no es cierto? Como esas esas discursivas. la última Las últimas veces hablamos de narrativas de odio. Ahora podemos hablar de narrativas neoliberales. En ese sentido, la meritocracia es una narrativa muy fuerte neoliberal y que permite que estos procesos pasen y la gente que vive en un país diga, sí, bueno, es así acá, qué sé yo, como no sé cómo se arreglaron en otros lados, pero acá siempre fue así, será así hasta que... Se recontra repudre todo como pasó en 2018 a partir de lo de no son 30 pesos, son 30 años, ¿no es cierto? Tal, tal cual, tal cual.
0: De hecho, eso que vos decís del discurso meritócrata eh, justamente ahora vamos a ver que no empezó en, en con la con la, en la evasión de los estudiantes del 2019, sino antes. Pero cuando empieza la evasión, eh, en aquel momento... Juan Andrés eh, Fontaine Talavera, el ministro de entonces de Economía y Turismo, respondía a los cuestionamientos diciendo, bueno, aquellas personas que quieran pagar menos pueden salir antes de sus casas. Sí, y más temprano. Uh -huh. También meritócrata. Y en la el... asión...
1: perdón, ah, perdón, en sí. el podcast del estallido de las cosas también hay uno que la cosa que estalla es el molinete que le dice algo así como torniquete o algo así. Y que cuentan los molinetes de cómo es que de repente los pibes los empezaban a saltar por encima. Y había un molinete que era el molinete de, de las personas con discapacidad o que tenían que pasar el más grande, que ese era rebelde. Pero de repente, no sé, estos pibes también Se ve que habían habían habido como eh, Infiltrados que rompían los molinetes Y el molinete decía tipo No, no me pe no sé qué Bueno, gran podcast es el estallido de las cosas Lo amamos, tienen que escuchar Definitivamente para de ver también lo que es El proceso de Chile Porque es, es muy bueno esto, que las cosas hablen ¿no? Y, y es muy proceso.
0: pedagógico también para escuchar Con les más peques y, co y con personas que que quizás Prefieren la ficción La verdad que está, está mortal Amamos el estallido de las cosas algo que no muchos saben es que incluso antes de, de este estallido de los estudiantes ya existía un caldo de cultivo de la revolución feminista, porque de hecho en 2006 hubo una, unas manifestaciones masivas de los pingüinos, así se la llamaban, que eran estudiantes secundarios que protestaban en ese momento contra Michelle Bachelet por el costo de la educación y otros temas de transporte e infraestructura educativa. Después de esa misma generación, también se movilizó en 2011, durante el gobierno, del primer gobierno de Piñera, eh, principalmente también por el costo de la educación. Y de ahí es que vienen muchos liderazgos que hoy eh, están eh, eh, participando de esta revolución, como Giorgio Jackson, Camila Vallejo, Carol Cariola y entre otros y otras y otras.
1: Claro, recuerdo que también en el mismo momento, acá en Argentina, más o menos 2008, por ahí, también hay un estallido de estudiantes, estallido o organización, y el movimiento estudiantil tenía mucho peso, eh, por lo menos acá en la Ciudad de Buenos Aires, con los, los, el movimiento secundario y el movimiento de universidades, y que se veía como también un paralelismo con lo que estaba pasando con esto, con Camila Vallejo claro. eh, y otros referentes así.
2: Estaba muy presente en, bueno, en las luchas, en los debates de acá. Además, no, no recuerdo si hasta viajó y, y bueno tuvo distintos encuentros con los movimientos estudiantiles de acá de Argentina.
1: Sí, era una referente. Eh, también sobre eso recomiendo una crónica de Pedro Limebel que se llama Querida Camila. Porque eran los dos como así de la movida PC eh, Que es muy bueno y que, que también surge Más o menos cuando se empieza a hacer el debate de eh, Como que le dice, siempre te van a criticar Porque a los que hacen los critican eh, Cuando ella decide ser diputada También se dio todo un debate alrededor Y que se da muchas veces en los movimientos De nos quedamos en la base construyendo con la gente O nos vamos para el lado institucional Y lo cambiamos desde adentro Que era un poco el planteo que, que hacía eh, Camila cuando se había presentado de diputada. Bueno, pobre Camila, igual, no estamos hablando solo de ella, pero eh, vale la pena la recomendación también. Gracias, gracias Sofía por eso. Y después también,
0: además de todo el movimiento estudiantil, las protestas feministas de 2018 y 2019 también fueron muy importantes para lo que después fue el estallido social porque fueron las que evidenciaron violencias como el acoso, el abuso y muchas otras violencias eh, que sufrimos las mujeres y otras identidades feminizadas y también generaron vínculos dentro del país y hacia afuera empezaron a establecer estos vínculos que aquel lunes 14 de octubre de 2019 cuando los estudiantes chilenes reaccionan hasta este, ante esta medida del aumento todo el resto de, de Latinoamérica y el país, obviamente Chile, escuchó ese llamado, porque ya había empezado una comunicación. Y gracias a que, bueno, esta consigna de, de evadir, no pagar, otra forma de luchar, de los les estudiantes que saltan los molinetes, gracias a que saltaron estos molinetes y gracias a que el pueblo sostuvo la lucha durante todo este tiempo sobreviviendo quizás a la violencia policial y militar más cruda de las democracias de América Latina y después eh, adaptándose del de encuentro en las calles a las reuniones por Zoom es que hoy estamos presenciando la primera vez en la historia de la humanidad en que una constitución va a ser escrita de forma paritaria en... en eh, de los géneros Y donde haya cupo para los pueblos indígenas uh -huh. Entonces 250 miembros eh, miembras Empezaron ayer Bueno, en realidad ayer fue la segunda sesión La primera fue el domingo Y van a tener nueve meses Prorrogables tres meses más En una sola oportunidad, o sea un año Para presentar un nuevo texto constitucional Entonces el año que viene Chile va a vivir un nuevo plebiscito ...de salida para aprobar o rechazar esta nueva constitución que ellos van a escribir, y ellas. Entonces, el, el rol de los feminismos fue clave, como ya dijimos, en que se den las condiciones de posibilidad de aquel estallido social. Pero además es muy claro en las elecciones de esta convención constituyente que la ciudadanía busca ampliar la perspectiva feminista... ...perdón, busca aplicar... ...esta perspectiva feminista... ...a la construcción de un nuevo modelo de país... ...de un nuevo Chile... ...donde algunos objetivos feministas... ...que se levantan entre las constituyentes... ...son el, el reconocimiento social y económico... ...del trabajo doméstico y de cuidado... ...la autonomía sexual y reproductiva... ...y derechos de todas las personas... ...en general a decidir sobre sus cuerpos... ...las garantías de la participación política... Eh, ...y la superación también... ...del concepto heteronormado de familia por uno que reconozca todos los tipos de familias y además de todo esto les invito a escuchar lo que Alondra Carrillo convencional constituyente dijo al medio DW sobre el programa general que se escucha a través de las voces feministas dentro de la convención ese programa tiene un contenido central que está alineado con las aspiraciones populares que se desplegaron en la revuelta de octubre y de ahí en adelante que es la voluntad de poner fin al neoliberalismo en Chile y consagrar un Estado solidario, garante de derechos y plurinacional.
1: Bueno, dice plurinacional y yo lloro directamente. Sí, mal. Ah. Eh, en eso de la plurinacionalidad también se había comparado un poco este proceso con lo que pasó en Bolivia, ¿no? De, la, de, de clamar, sí, declamarse Estado eh, plurinacional. Claro, pero no solo cambiar el nombre, porque ¿qué es? Eh, o sea, en Bolivia el, el proceso que se dio fue quizás, bueno, Evo llegando al gobierno, al poder ejecutivo y a partir de ahí haciendo como este reconocimiento de las distintas naciones que habitan en un mismo territorio nacional, que, que eso es lo que indica justamente la plurinacionalidad. Pero también, yo creo y veo en este proceso de la Asamblea Constituyente que los retrocesos que tuvo Piñera, hasta en ese sentido, discursivo, en donde tiene que haber un cupo de no solo de paridad de género, sino también de eh, presencia de los distintos pueblos originarios, también marcan un, un retroceso de entendimientos que se están dando, ¿no? Como eh, a nivel so social en Chile, como la necesidad de que se, se esta constitución pueda ser plurinacional eh, y lo tienen en sus manos justamente quienes pudieron construir esa asamblea, ¿no? Y quienes serán los responsables de construir la, la Constitución, que eso será, estamos todos como estaremos expectantes durante todo este año tal cual, es un proceso porque
0: claro eh, más allá de las distintas posiciones que hay dentro de los feminismos sobre esta palabra, no olvidemos de que de que el pueblo machu, mapuche por ejemplo, no es reconocido como una nación por el Estado chileno o sea, es un proceso que tenemos que hacer pero el nacional en este momento es solo de palabra eh, claro. bueno, y, y, y se reconoce en las elecciones que trajeron a esta Asamblea Constituyente. Pero en la práctica, el documento de Elisa Loncon dice que es chilena. Claro, a diferencia quizás de eh, del proceso en Bolivia, donde me imagino que los documentos sí hoy en día deben tener las distintas nacionalidades, cuando el Estado bolivariano se reconoce como un Estado plurinacional. Pero bueno, todo está por verse en la nueva Constitución. Y, y bueno, ayer veía la sesión en vivo, que es la segunda muy emocionada y escribiéndome con mi amiga eh, Montserrat Saavedra en Chile, que también estaba entre lágrimas de emoción, pasa que Elisa, como presidenta, es un hito muy importante para Chile y para los feminismos en sí, que, que con todas sus corrientes y perspectivas que tenemos, y digo y hablo en primera persona a propósito, eh, tenemos que identificar que la lucha de los pueblos indígenas es una de las patas de nuestro movimiento, eh, que tenemos que incorporar y caminar junto a ellos en, en la búsqueda de justicia, ¿no? ¿Qué, qué piensan sobre esto?
2: Eh, sí, coincido, y también pienso en esto de la plurinacionalidad que sucede, me atrevería a decir, en todos los países de Latinoamérica, o en la gran mayoría.
1: En todo, en Canadá el escándalo que se... bueno, a ah, otro, otro lado, pero digo, eh, antes de las colonizaciones, digamos, siempre hubo a, eh, antes, ¿no? Sí. Siempre hubo un antes, Claro, y es un
2: proceso que marca la, eso, la colonización marca una diferencia sustancial con lo que, bueno, los procesos que se pudieron tal vez haber vivido en Europa, donde eh, esta lógica de la plurinacionalidad, plurinacionalidad eh, tal vez no se da en muchos lugares, pero acá lo tenemos presente constantemente, y es algo que se empezó a, a, a poner en, en la mesa de debate, lo cual me parece genial, uh -huh. digo ya pasó con Bolivia, eh, está pasando con Chile, y... Estaría buenísimo que se siga replicando en el resto de los países.
1: Porque, por ejemplo, lo que pasó acá en Argentina... O sea, me parece que a mí lo que hace la pluri, el, el tema de la plurinacionalidad es mostrar los borramientos que hace la idea de nación. No, la nación lo que tiene que hacer es homogeneizar. Eh, acá lo máximo que se llegó en algún punto fue a, no sé, reconocer los idiomas, los dialectos eh, y, por ejemplo, en las zonas, en los territorios en donde existe presencia de pueblos originarios, eh, tener una enseñanza, por ejemplo, eh, intercultural y bilingüe, en donde se enseñe también, por ejemplo, no sé, eh, un idioma de, alguna, de algún pueblo originario, ¿no? Un dialecto de algún pueblo originario. Pero no se reconoce Argentina como plurinacional y tampoco se está dando ese debate. Eh, el, el, dentro de los feminismos, en el encuentro eh, plurinacional sí. de mujeres también. Claro, ahí se planteó, por ejemplo, la plurinacionalidad del encuentro de mujeres y también todo el debate alrededor de mujeres y, también. y continuidades de identidades, ¿no es cierto? No solo mujeres también. Bueno, más
0: adelante... Pero si exploten les...
1: todas las estructuras, ¿no es cierto?, en general.
0: Tal cual. Tal cual. Eh, más adelante les, les voy a traer algo sobre eso del Encuentro de Mujeres que estoy preparando, relacionándolo con el... con el porque los primeros congresos femeninos y feministas, los, las dos cosas, uh -huh. en América Latina fueron en Argentina y en México respectivamente. Y yo estoy investigando cuáles son los puentes que habían entre esos entre esas corrientes feministas, no movimientos todavía, eh, antes de la globalización. Porque no existía la globalización y, sin embargo, en lo que vengo investigando, viendo veo que ya hay eh, puentes. Bueno, vamos rápidamente a, a terminar con, con esta columna y ya pronto vendrán otras. Vale. Eh, para contarles rápidamente lo que se definió ayer... En, en los primeros pasos de esta convención, que tuvo que cancelar las sesiones de lunes y martes por problemas técnicos que el gobierno no supo resolver. Sí. Les cuento que se planteó primero, eh, primero, bueno, esto en contexto es importante, que es que eh, los convencionales tienen un desafío no menor, que es consensuar en, una en un nuevo formato de institución, en 355 personas, sin demasiado apoyo del gobierno, más que las instalaciones en el Congreso y algunas facilidades más. Eh, tienen que consensuar una nueva constitución en un año, que es re poco tiempo
1: para hacer eso. Tampoco me gustaría estar en ese grupo de WhatsApp. <ríe> sí, claro. Sin, duda, sin duda. Claro, y, y bueno, lo primero que se planteó
0: en esta segunda sesión fue aumentar la mesa de autoridades, que actualmente está confirmada por la presidenta y por el vicepresidente, aumentarla de 2 a 7. Y tras un pequeño, larguísimo debate de lleva y trae, todos querían hablar, se aprobó la ampliación de la mesa directiva de la convención constitucional de dos a 9 integrantes. Y también se trató el enrolamiento de, las, de los convencionales en el sistema de votación y el sorteo eh, de las salas, porque por protocolos hay cuatro salas para todos los constituyentes. Entonces, bueno, están como todavía con la logística. Pero pensemos rápidamente esto. Elecciones donde gana una mayoría sin partido, donde 43 de 155 constituyentes provienen de organizaciones sociales, no partidos políticos, según la investigación de Felipe villanilolisana Lizana para CIPER. Con mayoría de mujeres, que literalmente tienen que incluir a hombres por cupo paritario, donde uh -huh. se demuestra, además, que el pueblo no elegía a las mujeres porque no estábamos en las listas. Con consignas del Estado como plurinacional, feminista, ambientalista, y un rechazo importante no solo al modelo neoliberal, sino a la política tradicional. ¿Se va entendiendo por qué esto es tan importante para toda la región? Es una salida facilitada por la vía institucional a una crisis político-social que pide que se vayan todos, que arda todo, que se caiga el sistema que obviamente son, consign con son consignas que, como se han dado cuenta, compartimos en esta columna, uh -huh. por lo que valoramos que Chile está encontrando una forma democrática y popular de consensuar las nuevas bases de este nuevo Chile. Eh, bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué sigue? ¿Qué queda? Primero que nada, pueden ponerse en favoritos de su explorador de Internet la página de la Convención, que es eh, www.chileconvencion.cl, como yo ya lo hice, para seguir las novedades y las sesiones de cada día en vivo. De acá la nueva constitución que debería nacer en un año. Y también quiero recomendarles para cerrar el artículo las cifras de la irrupción de los movimientos sociales en la convención. Dos puntos, datos para entender el nuevo ciclo político del medio chileno CIPER que nos permite entender la configuración de esta asamblea y celebrarla. También porque acuérdense lo que les digo, con sus aciertos y desaciertos, este va a ser un capítulo en la historia política de la región que viene a cambiar el horizonte. Y del otro lado de la frontera, eh, bueno, obviamente aquí estamos acompañando.
1: Bueno, hermosa columna Nicole, hoy, te agradecemos un montón eh, y te mandamos un abrazo muy grande. Gracias a ustedes, les mando un abrazo fuerte y también
0: a, a todos los que están del otro lado de la frontera escuchando.
1: Pasaba Nicole Martín, nuestra capitana de estos ecos de Nuestra América. Seguimos con más pasadas por alto en este programa super cargado.